0: Die Schlafzimmertür ging auf und Dirk kam ins Wohnzimmer getappt. Die Boxershorts hingen ihm schlabbrig um die Hüften und rutschten noch weiter hinab, als er sich ausgiebig an den Hoden kratzte. Sein zufriedenes Summen wurde begleitet vom Patschen seiner nackten Füße auf dem Parkett. Das Dirk muss aufs Klo-Nachtkonzert. Als Dirk am Sofa vorbeikam, spähte er zu mir herüber. Oh, bist du wach, Charlotte? Nein. Ups, ich hoffe, ich habe dich nicht gestört. Nein, überhaupt nicht. Wieso auch? Ich höre dir und Dorothea gerne dabei zu, wie ihr das Bett zum Wackeln bringt. Und besonders mag ich die Stelle, an der du so laut hyperventilierst, dass ich beim ersten Mal fast den Notarzt gerufen hätte. Dirk verschwand im Bad und ließ es ins Klo plätschern. Auch eines der Geräusche, mit denen ich seit einer Woche lebte. Ich hätte mir längst Ohrstöpsel besorgen können, aber irgendwie schaffte ich nicht mal das. So wie ich in den letzten Tagen kaum was geschafft hatte. Außer lethargisch auf Dorotheas Sofa herumzulegen und darauf zu warten, dass etwas geschah. Doch es passierte jeden Tag dasselbe. Nämlich nichts. Die Klospülung rauschte. Dirk kam, wie immer ohne die Klobrille herunterzuklappen und mit ungewaschenen Händen, aus dem Bad und tappte zurück ins Schlafzimmer. Alles okay, Charlotte? fragte er im Vorbeigehen. Alles super. Behauptete ich. Gut. Brauchst du noch irgendwas? Nein, danke. Bloß meine Ruhe. Die Schlafzimmertür fiel leise wieder zu und ich versuchte endlich einzuschlafen. Aber meine Gedanken wollten keine Nachtruhe einhalten. Sie kreisten um die Frage, wie zum Teufel ich auf dieses Sofa gekommen war. Schuld daran waren zwei Personen: der Gerichtsvollzieher und Klaus. Meine Begegnung mit dem Gerichtsvollzieher hatte vor genau einer Woche stattgefunden. Und als er auftauchte, war ich zuerst davon überzeugt, das Ganze müsse ein Versehen sein. Oder ein Albtraum. Vor allem, als er eine Horde schwitzender Möbelpacker befahl, alle Sachen aus dem Haus zu holen. Aber es war weder ein Versehen noch ein Albtraum, sondern eine Räumung. Die spulte sich seit letzter Woche immer wieder wie ein Film vor meinem geistigen Auge ab. Als der Gerichtsvollzieher an der Tür geklingelt hatte, ahnte ich nichts Böses. Doch als ich die Tür öffnete, stand ein Typ draußen, der aussah wie die personifizierte Behörde. Steife Haltung, stechender Blick, verkniffenes Gesicht, gebügelte Hose, blank geputzte Schuhe. »Ich bin Gerichtsvollzieher.« Das B klang wie ein P. Er zeigte mir ein amtlich aussehendes Schriftstück. »Das ist ein Räumungsbefehl.« ich starte das Dokument verblüfft an. »Das muss ein Irrtum sein. Hier ist nichts zu räumen.« »Doch. Und zwar zwangsweise.« Er winkte einer Truppe von Männern zu, die gerade aus einem großen Möbeltransporter stiegen. »Aber ich wohne hier. Und das Haus gehört mir.« Ich besann mich. »Oder jedenfalls so gut wie.« »Der Eigentümer ist mein ehemaliger Lebensgefährte. Er ist nach unserer Trennung vor vier Monaten ausgezogen und hat das Haus mir überlassen. Als Ausgleich für ein Darlehen, das ich ihm gegeben habe. Ein großes Darlehen!« Der Gerichtsvollzieher musterte mich mit einer Spur von Mitleid. »Sie wissen sicher, dass bei Grundstücksübertragungen nur notarielle Verträge und Eintragungen im Grundbuch zählen, oder?« »Moment mal!« Ich versuchte, mich den Möbelpackern in den Weg zu stellen.« »Das mit der Eigentumsübertragung des Hauses an mich ist doch nur eine Formsache. Klaus, Herr Pieper, hat gesagt, die Umschreibung ist praktisch schon durch.« »Das ist sie tatsächlich. Und zwar im Wege der Zwangsversteigerung für die Grundschuldgläubiger. Darf ich sie jetzt bitten, die Räumung nicht zu behindern. Das wäre nämlich Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und eine Straftat.« Während ich verschreckt zur Seite wich und die Möbelpacker ausschwärmten, erklärte mir der Gerichtsvollzieher mit vielen P's die Sachlage. Klaus' Vorstadtwiller war bis unters Dach mit Hypotheken belastet. Und weil er die fälligen Raten nicht mehr gezahlt hatte, war schließlich Antrag auf Zwangsversteigerung gestellt worden. Das hatte Klaus mir natürlich verheimlicht. »Was ist denn mit dem Darlehen, das ich Herrn Pieper gegeben habe?« erkundigte ich mich bei dem Gerichtsvollzieher. »Wann war das?« »Gleich nach meinem Einzug vor viereinhalb Monaten«, da hatte ich nach dem Verkauf meines Elternhauses und meines Weingeschäfts ziemlich viel Geld auf dem Konto. Klaus brauchte es nur für eine Zwischenfinanzierung. Er wollte mir das Geld eigentlich sofort zurückzahlen, aber dann, dann trennten wir uns und wollten das Darlehen irgendwie mit diesem Haus hier verrechnen. Der Gerichtsvollzieher schüttelte bloß den Kopf.